0: 嗨， Hi, 朋友们，大家好，我是心怡，我是小黎日语的创办人，以及小黎日语观念文法书，还有日语五星完全自学手册的作者。今天呢、啊，我要来跟你们分享的是，在日本的生活里面，不可以或缺的魏增的历史，还有关于魏增的小故事。在我还是学生的时候呢，那时候老师告诉我们。如果啊，日本的男性希望女性嫁给他的时候，男性就会说：“你愿意每天早起帮我做味增汤吗？”听起来真的好浪漫哦。现在啊，这么说的人可能不多了，也或者根本就不存在了。甚至我的日本朋友告诉我们说，其实啊，现在早上有余欲可以坐在家里好好吃一顿早餐的人呢，除非啊他本来就不用上班，不然要上班的人啊，哪有这个余欲呢？不过啊，我们透过那一句话，我们可以知道味增在人们心中的地位。每个日本的家庭呢，他们都有自己的流派，所使用的这个味增汤的材料啊，也都不尽相同。但是啊，没有不同的是，日本人心中的味增汤绝对是日本和食典型的代表食物之一。我们今天就先来说说日本味增的历史吧。在飞鸟时代呢，也大概就是西元七百零一年左右的时候，在当时飞鸟时代的法律有一部法令叫做《大宝律令》。在当时的这个《大宝律令》里面呢，它的记录就留有酱还有味酱的制作，酱呢就是酱油的酱哦。这个是最早在历史上面跟味增相关的记录。结果呢？后来到了贵族的平安时代，平安时代是什么时代呢？就是794年到 1,185 年。那时候的人们呢，就开始创造了味增的调味料。所以啊，我们可以知道，味增出现在日本已经有 1,000 多年的时间了。当时朝廷的高级官员呢，他们每个月的俸禄之一就是味增，而且啊，吃味增的方式呢。不是只有烹调的时候才可以吃哦，他们呢、啊、甚至可以拿来沾东西吃，甚至还可以拿来作为药用。不过一般的庶民呢是吃不起的，只有贵族呢才可以专享当时候的味噌。味噌啊，在这个贵族的这个平安时代，都还是属于高级食材哦。后来呢，进到了镰仓时代。相信呢，很多人都知道镰仓时代。镰仓时代呢，就是源赖朝所开创的幕府时代。在那个时候呢，就出现了味噌汤的制作喽。所以啊，你可以知道，当时的镰仓时代是一千一百八十五年到一千三百三十三年。可以知道，日本人喝味噌汤竟然有这么长的历史了。当时的寺庙呢？里头呢，据说是因为受到中国的这个僧侣的影响，日本的僧侣呢，他们就会用这个化缘的碗呢，把叫做粒味增的东西呢，粒味增的粒呢是一粒两粒的粒，也就是颗粒状的这个味增呢，倒碎之后加入了水，然后呢就直接这样子引用。当时战争平人的年代啊。武士的伙食呢，就是米饭加上味噌，再加上主菜。不过到了镰仓时代啊，味噌依然呐、啊、还是商人啊、武士啊，甚至这个僧侣等等特权阶级的食物哦，都还没有普及到一般人的家庭。后来呢，进到了室町时代，大概是一千三百三十六年到一千五百七十三年之间。当时的这个政府呢，奖励农作物的栽培，所以大豆的产量呢就因此而大增喽。同时呢，也使得这个味噌的产量就跟着增加了。终于啊，味噌开始流传到平民百姓的家中。现今呢，我们吃到的各种味噌的料理，据说都是诞生于室町时代。而且啊，从室町时代开始，人们呢也开始了自家酿造味噌的习惯喽。到了战国时代呢，虽然战国时代呢，在历史上面呢，他们的这个说法，也就是这个战国时代的时间点是有一点点分歧的、哦。大概一般来说呢，是一千四百六十七年的这个印人之乱为一个起点，然后到一千五百九十年的这个小田园之战为一个终点，是比较常用的这个时间点的说法。魏增呢，成为了能够左右战争胜败的一种东西哦。在当时的这个战国时代呢，因为充满了战争嘛，魏增呢甚至是一个很重要的冰粮，提供了健康啊，还有这个营养的来源，这个是保持战斗力的必需品，所以被视为是很重要的物资。不过呢，在当时不知道如何运送腐败的这个发酵食品呢，是大家都很头痛的事情。所以酿造的方法的改良还有发展，在这个时期呢，就变得很发达。我曾经在另外一本书看过，当时的人还蛮聪明的、哦，想出了一个运送这个味增的方式，是他们用这个芋头的这个筋呢，因为芋头的筋很长，他们呢就会把它这样子搓一搓，然后变成像一个绳子的这个状态，那上面裹上这个味增哦，所以就是他如果需要饮用的。然候呢，他就把它拿去煮，或者拿去泡，或者是可以直接拿来舔。这个是当时的这个运送这个味噌的一个方法之一哦，其实还蛮聪明的。后来呢，到了江户时代，江户时代呢就是西元的一千零六十三年到一千八百六十七年之间，在当时呢，人们已经懂得怎么样蒸制这个味噌，然后让这个做出这个白味噌跟赤味噌了。白味噌的话呢，通过蒸制，然后大豆呢长时间高温熟成之后呢，就可以做出颜色比较深的赤味噌。如果是短时间熟成的话，就会制作出颜色比较偏白的白味噌。这个就是白味噌跟赤味噌的差别哦。那味噌呢，它又分成这个阿妈库基跟这个卡拉库基。不过这个卡拉库基，也就是汉字写作辛口的辛口呢，它所指的不是说偏辣的意思，而是偏咸的哦。如果呢是像关东地区啊，或者是气候比较寒冷的地方，比方说北海道啊，或者是东北，他们由于这个需要更多热量的这个问题呢，所以通常会摄取比较偏重口味的料理，所以制作出来的味噌呢，通常也是以这个卡拉基，也就是这个辛口为主。但是呢，关西这一边的料理呢，就会是比较偏淡、偏清淡的，所以呢，是以阿妈咕基，也就是甘口、甜口的居多、哦然后呢，在江户时代呢，他们都是自家制作味增的哦。所以啊，当时这个有一句话的日语是说，连味增啊都需要用买的话，那么那个家是绝对存不了钱的。这个是当时在江户时代人们心中的这个想法，因为在当时呢，已经每个家庭都自己制作味增喽。接下来呢，我们来看一下。就是味噌呢，它主要是分成三种原料来制作，就是米做成的米味噌，还有麦做成的麦味噌，跟豆子做成的豆味噌。首先呢，米味噌呢，就是以米。的这个米曲来制作的，所以米的甜味呢会比较明显。像很知名的这个仙台味增啊，还有我最常最常购买的这个信州味增呢，它就是以米曲制作的。另外值得一提的，就是这个仙台味增呢，据说是当年这个。丰臣秀吉他要出征这个朝鲜的时候，伊达正宗呢，他将他们家的这个味噌带去，结果他们家的这个味噌呢是唯一没有腐坏的，所以这个丰臣秀吉呢就称赞这个伊达正宗他们那边的这个仙台味噌，然后说他们那边的味噌是最好的。后来呢，伊达正宗呢他就请人来他所修建的这个 Goen So Gura。就是这个汉字写作“寓言”，未藏，也就是收藏这个收纳这个魏珍的地方呢，请人请专家来这里面制作，而且啊，储备了大量的魏珍来充当军粮。所以呢，也因为这个原因呢，仙台的主流魏珍呢，主要是这个新口的这个赤魏珍为主哦。再来呢，另外是麦魏珍。制作麦味噌的地区呢，主要啊是集中在这个濑户内海，还有这个九州。其中呢，这个爱媛县呢， Ehimeken 的麦味噌呢，据说呢是以独特的麦香还有甘甜的口感闻名。我会说，据说是因为我没有吃过麦味噌哦。而且在日本相当受到欢迎，用这个麦曲呢制作的这个麦味噌呢，麦香的味道据说是非常明显的，而且这个味觉的层次上面就会比较丰富，所以可以适合用在这个凉拌或者是蘸酱。再来呢，就是最后一种的这个豆味噌，豆味噌相当有名气的就是巴丁味噌哦，通常以日本的东海地区呢是主要的制作的地区，那。豆味噌的味噌味呢，就会非常的浓郁。相对于米味噌呢，甜度是没有米味噌那么高的。巴丁味噌呢，它到现在呢依然十分知名哦。我在二零零六年的时候看一部日剧，是由这个日本女星宫崎葵她所主演的，叫做《军酒キラリ》。那中文的片名好像就直接用这个女主角的名字“因此作为这个中文的片名哦。这个是在讲。她饰演的这个女主角呢，她是为了音乐啊而追寻这个梦想，成为钢琴家的樱子。那剧中呢，她的先生呢，就是饰演这个巴丁卫增藏园的继承人。这个卫增藏园的意思就是，你们可能有看过那日剧，就是放置那个好几千升的这个卫增桶的这种地方呢，就叫藏园哦。卫增呢？好期待而且好保存的这个，而且调理方便这个特点呢，就是当时呢，这个江户时代这个德川军作战的必需品，有味噌呢就可以做出很美味的料理，所以在当时呢是被视作很重要的军粮。德川家康呢，他后来统一了天下之后呢，他建立了这个德川的幕府，他把这个根据地呢就从这个名古屋啊移到东京。那德川家康呢，他。蛮厉害的，就是因为他这个人呢，从小呢是被当作人质，所以呢，他的个性呢是非常能够忍耐的。那后来他等等等等等，终于等到就是织田信长，然后丰臣秀吉，最后。到他的时候，他拿到天下的时候已经非常老了，所以他知道呢，长寿是很重要的一件事情。他把健康呢摆做第一，他通常是以这个杂粮饭啊，还有这个高营养度的这个味增呢，是主要的饮食哦。因为他知道呢，长命才能够成为最后的胜利者。最后呢，这个德川家康呢，他是在七十五岁左右的时候，胃肠癌吧，胃癌。才病殁的，在当时呢已经是相当长寿的年龄哦。借由刚刚的解说呢，我们可以知道日本历史当中呢不可或缺的一样重要的食品呢就是味噌。那到现在为止呢，味噌也都还是日本人日常生活必备的饮食之一哦。像我呢，个人也非常喜欢味噌，有的时候呢到很寒冷的地方去的时候，就会好想要喝一碗热热的味噌汤。如果你是喜欢日本历史、日本的文化，还有日本的饮食的朋友们呢，欢迎追踪还订阅 Podcast 频道《阅读日本》。我是心仪，非常感谢你们的收听，也感谢你们的下载。我们下次见。